0: Hola gente, esto es extranjero y hoy les quiero hablar eh, de un tema que tiene por nombre discerniendo las tinieblas. Ahora, ¿cómo saber si tenemos tinieblas en nuestro interior? Eh, este es un tema a veces muy controversial porque hay personas que creen que... Ah, cuando reciben a Cristo, todo lo que tiene que ver en su interior eh, pasa a ser luz. Pero la palabra de Dios dice que no es tan simple como eso, porque da una parábola que es la enseñanza de la casa vacía. Y habla de que cuando ya el Espíritu sale de la casa vacía, eh, obviamente la casa queda barrida, queda limpia, queda vacía. Pero él habla el versículo que luego él vuelve con siete espíritus más. ¿Por qué? Porque la casa sigue estando vacía. Entonces quiere decir de que nosotros cuando recibimos a Cristo y somos limpios, somos la casa vacía. Ahora, ¿con qué debemos llenarla? Con el Espíritu Santo. Pero si yo no la lleno con el Espíritu Santo, va a venir de nuevo el Espíritu que yo tenía, incluso con otros peores, y voy a ser lleno. Por eso es que este tema le he puesto por nombre discerniendo las tinieblas quiero empezar leyendo Génesis capítulo 1 versículo 2 dice y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas ¿qué es lo que podemos lograr ver en este versículo bíblico? primero que el desorden antecede a las tinieblas. Ahora, ¿de qué habla esto? De que cuando la vida está sin orden, lo que te espera es tinieblas. Si tú eres una persona en que a lo mejor tú no eres ordenada en lo que, en tu vida, ejemplo, en las finanzas, en tu familia, en tu trabajo, quizás en la forma de ser o en la forma en que tú te manejas, te quiero decir de que ese desorden que tú tienes va a ser el inicio para llegar a las tinieblas. Porque nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Pero entonces, si Dios es de orden, entonces el desorden a que pertenece a Satanás. Por eso es que cuando la vida está sin orden, lo que te espera es tinieblas. Ahora, el vacío provoca también tinieblas, como dice acá. Y como también yo decía el versículo bíblico de, de la casa vacía. Nosotros somos el templo, somos una casa vacía. Cuando yo estoy vacío, luego de ya mi liberación, eh, yo tengo que llenarla. Pero si yo estoy vacío, entonces van a volver, eh, va a volver ese espíritu con otros más y voy a ser lleno con puras tinieblas, entonces... Debemos ser personas que no sean personas vacías Y tenemos que siempre buscar al Espíritu Santo Que esté con nosotros Y que esté dentro de nosotros Si tú no lo llenas Porque esto yo te lo puedo asegurar Si tú no lo llenas El espíritu eh, inmundo lo hará Es así de simple Cuando tú no llenas lo que tienes que llenar otra persona lo llenará. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado. Entonces, ejemplos de desorden. Desorden en la economía, en tus gastos familiares, en la familia, en tu casa, en el trabajo. Desorden en tu vida diaria, en tu vida espiritual. Desorden en la iglesia, en tu ministerio. Desorden en tus prioridades. Es muy importante lo último porque muchos tienen las prioridades totalmente diferentes a cómo lo ha puesto la Biblia. Hay gente que prefiere priorizar su trabajo, a tiempo en su, en su trabajo, hacer horas extras, a estar con su familia. Hay, hay personas que prefieren priorizar el estar eh, metido en la iglesia que el pasar tiempo con su familia. Hay otras personas que prefieren estar viendo televisión horas y horas a estarle dedicando tiempo a sus hijos o a su esposa o a su esposo. Entonces debemos tener un orden en nuestras prioridades. Ahora, vacío en tu interior. ¿Por qué tú vas a, ser un vas eh, vas a estar vacío? Porque vas a estar vacío en tu interior por ausencia de Dios. También puedes estar vacío por no encontrarle sentido a tu vida puede estar vacío por no sentirte aceptado o querido. Vacío porque nunca tuviste una figura paterna o materna que te criara y estuviera contigo. Y así podemos seguir y seguir de por qué hay mucha gente que se siente vacío en su interior. Ahora, Juan capítulo 3, versículo 19, dice Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Ahora, por tus acciones amas más las tinieblas. Amar las tinieblas comienza con la decisión de actuar mal. ¿Sí? Hay gente que yo he escuchado que dice, no, yo amo a Dios. Y tú miras sus acciones y, sus, y las acciones de esas personas son totalmente diferentes al estar amando a Dios. Porque cuando yo amo a Dios, yo me aparto del mal. Pero si yo digo que amo a Dios y actúo mal, y mis obras son malas, entonces realmente yo no lo estoy amando. Es, cuando, es como cuando lo vemos en una relación eh, de parejas. No, yo te amo, yo te amo, pero yo la engaño. Realmente la estoy amando. No, yo te respeto, pero yo le pego. Yo la golpeo. Realmente yo la, yo, yo la respeto. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Si no tienes malas acciones... No amarás las tinieblas. Es, es obvio eso. O sea, tus obras, ya sean buenas o malas, te van a empezar a definir si tú realmente eres de Dios y quieres seguir a Dios o eres de Satanás y quieres seguir a Satanás. Por eso, un paso para amar la luz es dejar las acciones que son malas. Es un paso. O sea, lo primero que yo tengo que empezar a hacer para empezar a seguir a Cristo es dejar de hacer lo malo. Ahora, en 1 Juan capítulo 2 versículo 9 dice el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Ahora, característica de alguien que tiene tinieblas es que aborrece a su hermano a las personas que están a su alrededor. Por eso yo en muchas ocasiones yo he visto a ah, que personas que, oh, que oran horas y horas que adoran, que alaban, que ah, pero uno los ve sin conocerlos y uno dice, ah, no, este hermano es una persona ejemplar. Pero después tú te das cuenta que tiene problemas con los hermanos. Después tú te das cuenta que tiene problemas con su familia. Después tú te das cuenta de que no ama a las personas que tienen a su alrededor. Entonces, al final, cuando la persona no ama a su hermano, es porque tiene tinieblas. Porque el versículo bíblico lo dice. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. O sea, se está mintiendo al sol, a él mismo. No, si yo estoy en luz, pero si no amas a tu hermano, no, sigue estando en tinieblas. Ahora, Efesios 5.11 dice, Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Entonces, eso, esto quiere decir que las obras de las tinieblas son estériles. Es decir... No dan fruto, no dan luz a algo. Es un acto sin recompensa. Ustedes se han imaginado ir y sembrar eh, algo en tierra y, y después no salió nada. Ese es un acto sin recompensa, el sembrar algo y que eso que sembré no dé el fruto ni la cosecha de lo que yo sembré. Por eso que dice aquí que las obras estériles de las tinieblas, de esas no hay que participar. ¿Por qué? Porque no te van a llevar a nada, porque no vas a sacar un fruto bueno de eso. En el mismo libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, se dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celest celestiales. Ahora, la lucha no es contra tu esposo. Y sea, yo quiero, hermano, que esto tú la atesores. Y, y siempre cuando tú tengas un problema con tu prójimo, tú recuerde esto. La lucha que tú tengas, la lucha que yo tengo, no es contra tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, quizás ni con tu jefe ni con tus vecinos. No es contra ellos. La lucha es contra los poderes de este mundo de tinieblas. Eso es. La lucha es contra lo que hay en ellos, que está dentro de ellos. Es decir, todo espíritu de las tinieblas que está en su interior. Pero no es contra ellos mismos, sino es con lo que hay dentro de ellos. Ahora, si entiendes este principio, podrás tener una mejor batalla. ¿Por qué? Porque vas a poder saber a qué atacar. Y yo he escuchado en muchas ocasiones que las personas atacan más a la persona en sí que a lo que hay en su interior. Entonces, las batallas espirituales son contra espíritus de las tinieblas, no contra las personas. Amén. Luego pasamos al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 19, que dice El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El ser una persona impía provoca que por sus actos sea nublada su vista. Ahora, ¿quién es una persona impía? La persona impía es aquel que en algún momento tuvo piedad y se apartó de la piedad es aquel que no tiene piedad es una persona sin piedad yo siempre explico de que hay tres tipos de personas cuando hablamos de la, de, de la piedad están los píos es decir, los piadosos están los impíos es decir, gente que en algún momento fue piadosa pero dejó de ser piadosa es decir no, no tienen piedad y está la gente normal que es la gente del mundo que obviamente esa gente como no tiene un discernimiento de espíritu y no saben discernir o, re, o, 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 o diferenciar lo bueno de lo malo, no pueden saber qué es piedad. Entonces tú tienes por un lado a alguien que no tiene piedad, por otro lado tienes a alguien que sí tiene piedad y por otro lado como tercer punto tienes a alguien que tuvo en algún momento piedad pero dejó de tenerlo. Dejó de actuar con piedad. Dejó de ver con piedad. Es decir, una persona sin piedad en este momento. ¿Y qué provoca ser una persona sin piedad? Provoca que por sus actos sea nublada su vista. Va a pasar en muchas ocasiones que nuestros actos malos van a provocar de que no podamos ver bien. Es como la herida, cuando la herida yo paso tocando le va a llegar un momento en que no va a ser sanada como primera parte, pero también yo no la voy a sentir por más que a lo mejor se va a estar eh, va a estar creciendo a lo mejor o se va a estar infectando después yo no voy a sentir. Lo mismo pasa cuando yo dejo de tener piedad. Va a llegar un momento en que mis actos malos van a provocar que yo ya no tenga vista pero yo no voy a saber que yo no tengo vista. Yo no voy a saberlo. Simplemente va a pasar. También leemos en 1 Juan capítulo 1, versículo 6, que dice si, dec de si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué habla? De que tu andar determina si andas en luz o tinieblas. Si tú eres una persona que sigue haciendo lo malo, yo te quiero decir de que todavía sigue estando en tiniebla. Eso se aplica para ti, para mí y para todos. Ahora, las palabras no importan mucho. Hay muchas personas que dicen, no, si yo, eh, yo soy esto, yo soy esto otro, yo hago esto. Pero al final esos son solamente palabras. ¿Qué es lo realmente es donde lo realmente en donde vemos nosotros los frutos de las personas es en sus actos, es en sus obras. Entonces, cuando uno solamente habla y habla, pero no tiene un actuar, entonces realmente no es lo que él dice. Por eso es que son eh, son tus actos y tus obras va a determinar, va a determinar si tú estás en luz o estás en tiniebla. Ahora, si dices que eres algo pero su, tu, tus actos dicen otra cosa, están mintiendo, como dice este versículo bíblico. Y en muchas ocasiones nosotros mentimos. Porque decimos una cosa y nuestros actos hacen otro tipo, contrario a lo que decimos. Entonces nosotros lo estamos mintiendo. Y no solamente mentimos a la gente de afuera, a los que están alrededor de nosotros, sino que también nos mentimos a nosotros mismos. O sea, como que nos auto boicoteamos. Eh, te estáis auto, auto boicoteando tu propia vida, tu propio caminar. Por eso es que hay que tener cuidado. Por eso es que volviendo a lo, a lo anterior, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes de este mundo de las tinieblas. Y debemos siempre tener eso en consideración. Ahora quiero leer Romanos capítulo 13, versículo 12, que dice La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Ahora, hablemos de una forma de figurativa. Dice, la noche está muy avanzada. Cuando habla de noche se refiere a tinieblas. Se refiere a oscuridad en este mundo. ¿Sí? Pero dice, y el día está cerca. ¿Qué día está cerca? El día de nuestro arrebatamiento. El día en el cual Dios nos va a venir a buscar. El día en que va a venir Cristo a buscar a su novia. ¿Sí? Entonces... Ese es el día, por eso es que después de, de, de la palabra, de la frase dice, el día está cerca, dice, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Pero ¿por qué es importante desechar las obras de las tinieblas? Porque yo tengo que estar preparado para el día del arrebatamiento. Yo tengo que estar preparado para el día en que van a venir a buscarme. Por eso que tienes que, y yo tengo que dejar toda tiniebla que hay en mí, tú tienes que dejar toda tiniebla que hay en ti para que estemos listos para la venida de Cristo. Así que te doy las gracias por escuchar esta, esta palabra y espero que haya sido de bendiciones para tu, día, para tu vida. Así que saludos, bendiciones y buenas noches. Esto fue Extranjero.